0: Mochileiro sem falta no ar e hoje na bancada para tentar seguir o script diretamente de Berlim. Seu Tomate, bem-vindo Tomate ao Mochileiro Sem Falta.
1: Salve, salve, bem-vindo. Não, Eu tô de volta né, agora fazendo parte da bancada. Uma honra estar ao lado de vocês, diretamente oh. de Berlim.
0: E diretamente de Capturing no Senegal, a 10 metros de mim, Marco de la Cumbre. Bom dia,
2: boa noite, boa tarde. Vai tomar banho, Caené, porque tá, tá complicado o cheiro.
0: <risos> ó, quem fala, falou o cara que tá desesperado por um banho aqui. E diretamente da Terra da Pamonha, lá de Goiânia,
3: Richard. Fala galera, tô de volta aí, ó. Passei só, porque um episódio só, nem deu tempo da saudade, né? Mas estamos aí de volta pra boa resenha do dia, dessa vez
0: sem cerveja, porque são 7 da manhã aqui um leitinho com chocolate cai bem.
1: Pô, em algum lugar já está adverado aqui, já passou do meio dia, cara. Já tô pensando em instalar
3: uma gelada. Pô, tem um pingado aqui, vou tomar um pingado com o bode, passa? Passa, Pô, passa.
0: tá aprovado. <risos> Hoje, galera, a pauta é sobre Mauritânia, este país que está ali do lado do Marrocos, do lado do Senegal e que é muito pouco visitado. E hoje a gente vai falar sobre esse país, as peripécias do que eu e o Marcão estivemos lá recentemente, mas eu vou deixar para o host Richard e o Tomate conduzirem o
1: programa e falaram o que quiserem, perguntarem, o Marcante vai falar. Primeiramente, você já situou a Mauritânia, você já colocou aonde fica, mas eu gostaria de saber o que levou vocês à Mauritânia. Aonde surgiu Isso. essa ideia?
0: Essa novela tem que falar primeiro com o Delacumbre. Ele pode falar como esse romance começou.
2: Essa história de amor entre Cainã Ito e eu, teve muito da minha participação, né? porque eu tava sem fazer nada, no Egito, eu acho que eu tava no Egito ainda, falei, ô oh, Cainan, você que tá aí em Portugal tirando umas férias dessa África, eu tenho que ir para o Marrocos, por que, que a gente não faz uma coisa diferentona, né? Faz uma lua de mel diferente. A gente pode ir descendo ali, Sara Ocidental, Mauritânia, e a Mauritânia nessa hora era só, era apenas um local de passagem, né? Como é para a maioria das pessoas, né? 95%, provavelmente a gente vai falar isso mais à frente, mais adiante, mas e, e aí a nossa intenção era chegar até Guiné-Bissau. Mas a Mauritânia acabou tomando nossos corações. O Kainan na hora, ele acabou aceitando, né? Porque eu sabia que ele ia aceitar, é maluco. E aí foi bem bacana. O trem já era a principal coisa que a gente queria fazer na Mauritânia.
0: E a gente só sabia do trem. Não tinha mais nada em mente. Era trem e acabou. A gente não sabia o que podia esperar. Então, acho que a Mauritânia, para a grande parcela da sociedade, para mochileiros, conhece só o trem. Você não sabe, eu falo pela gente, sítios arqueológicos ou museu, livrarista, a gente não sabia de nada. As coisas foram se apresentando no país da Mauritânia. Então, então a gente vai relatar mais frente aí o que, que aconteceu, as paisagens. E o trem é a cereja do bolo. Você vai deixar lá pro finalzinho. Aí quem quiser ouvir, acho que até pro podcast, quem quiser ouvir inteiro, a gente só vai contar no final a história uhum. do trem. Suspense da
1: Mauritânia.
0: Um drama, né? A dramaticidade da coisa.
3: E vocês acabaram ficando quanto tempo lá nessa passagem?
0: Cara, o visto
2: é era pra um mês... Num primeiro momento, falei pro para pra gente ficar uns 15 dias e aproveitar o resto da África aqui, né? Como eu falei pra vocês, a gente ia passar. Mas acabou que o país tomou o nosso coração, a gente fez bastante amizade com o povo local lá. E a gente acabou ficando quase um mês, um mês cheio, né, Kainan? Acho que foi uns, uns 25 dias, não foi?
0: A gente quase utilizou todo o visto, que é para um mês. A gente pagou 55 euros no visto, porque não é barato. Eu falei, vamos utilizar bem esse, esses euros gastos nesse papelzinho aqui no passaporte. Ficamos muito mais tempo do que planejado. Era pra um ser. Calor,
1: um calor do inferno, né?
0: Olha, foi o país mais quente que eu já passei. Puta que merda, viu?
1: Qual foi a. Eu... Sabe a maior temperatura que vocês pegaram por lá?
0: Falando assim, sem pesquisar, eu diria que chegou uns 45 fácil de sensação térmica.
1: Fácil,
2: pacílimo.
0: E a gente não dormia, porque é o maior obstáculo do país pra gente não foi o transporte. Se bobear, não foi nem o trem. Foi realmente dormir num calor de pingar. Não conseguir relaxar. Com certeza foi esse maior obstáculo. Mas agora o
3: padrão tá mais alto, né? Até que depois do, do podcast junto com o Ricardo aí, a pergunta que não quer calar é derreteu o termômetro? Tava pior que o Sudão?
0: <risos> Bem, o Ricardo tava passando de bike no meio do deserto, não chega a isso. Mas creio que não deve ter termômetro na Mauritânia, né? é uma coisa comum. Todo dia é quente, entendeu? Todo dia deve estar acima dos 35, mas o termômetro acho
1: que não derreteu não, Richard. E como é que vocês entraram? Como é que foi o começo da, da saga?
2: Bom, então, cara, a gente saiu de Marrakech, com destino ao extremo sul aí do Marrocos, onde está Saara Ocidental, e é uma uma zona não reconhecida pela ONU, mas que é bem tranquila, não acabamos não vendo nada demais lá, a não ser um nacionalismo exacerbado, como um cachorro mijando no território para manter a ordem por parte do Marrocos. A partir do momento que você sai do Marrocos, você tem os postos né, de controle da imigração marroquina, mas a partir do momento que você entra ali na terra de ninguém, entre a imigração do Marrocos até chegar na imigração da Mauritânia, é um cenário... Eu, bom, eu nunca vi esse filme, mas vou usar como exemplo, porque todo mundo fala isso quando eu posto alguma coisa meio desértica. Um Mad Max da vida. Um monte de carro abandonado que fica por lá mesmo, não tem mais como tirar. Resto de televisor... Um monte de coisa, assim, cara, dizem que ali é, foi, é um, foi um campo minado, provavelmente pra mim, fazendo um exercício rápido aí, de, de volta para o passado, eu acredito que seja o, o passo fronteiriço mais peculiar que eu já passei na minha vida, é mais deserto, mais desértico, mais inóspito, talvez, não sei, pro Cainan, mas foi bem nessa pegada, esse Mad Max aí, que a galera assiste
0: aí e eu concordo, para mim também foi uma das fronteiras mais impactantes, porque você sai do Marrocos, que tem toda uma infraestrutura, aí quando o Marcão falou, você entra nessa zona sem lença, você vê carro, carcaça, televisão, uma, um cenário de filme, de um Mad Max, literalmente, foi muito chocante isso, então já começa por ali, você sai de um país com uma estrutura o turismo gigantesco e de repente você tá ali do lado e você fala, caramba, foi do 80, então já, a aventura já começa na fronteira Então ali já foi o primeiro impacto do país E que é bonito Dada essa imagem cheia de destroços Acaba sendo um cenário bonito Para uma fotografia O problema é que não dá para tirar foto ali Não dá Primeiro vem aquela tempestade de areia Que eu lembro que estava, né Marcão? Tinha uma tempestade ah, de areia tá. que ele tava. Então você mal saía do carro Já entrava areia no cisco no olho Então para tirar foto é um pouco complicado então, a aventura na Mauritânia já começa na fronteira, que foi muito massa. Aí depois, Marcão, como é que a gente conta? A gente passou pela fronteira, foi de boa, né? Foi super tranquilo?
2: Você... Ah, foi tranquilo, foi tranquilo, desorganizado pra cacete, um monte de papel jogado no chão, lembra, Caíno? Oh, é, aquele banheiro fedido pra cacete... Nossa, cara, você entrava no banheiro, você dava a primeira aspirada, queimava as narinas, aquele cheiro de mijo velho, saca, cara? As porcelana, as porcelanas, tudo encalacrada, cara, do negócio amarelo, chapiscada de barro, nossa senhora, mano, passa a vontade na hora, né? Não, passa a vontade na
0: hora, né? <risos> e teve depois, quando a gente entrou na van, o que tinha de mosca era absurdo, assim, nunca tinha visto tanta mosca numa van, então foi, se você abrisse a boca, provavelmente você ia engolir um.
3: Pô, achei que você já ia falar que inaugurou ali, na Passa maritana, o primeiro
1: cagão nesse banheiro especial aí.
0: Não rolou, não rolou, não rolou,
2: infelizmente. <risos> Cagar
1: na fronteira é mais efetivo do que um carimbo no passaporte. Porra, cara, e ali, ali, eles chamam, acham, ali, ali eles chamam de no
2: man's land, né? <risos> a terra de ninguém mesmo, por causa dessa porra dessas minas, e depois só que a gente foi descobrir, que a gente foi e não sabia, nem imaginava, e cara, a van vai cruzando aí por esse caminho, entre esses, nesse buraco negro ali entre o Marrocos e, e a Mauritânia, nossa cara, é como se fosse um rali mesmo, nem estrada acho que tem, acho que o cara pega o caminho que tiver feito ali pela trilha dos carros que estão passando por ali mesmo, véio.
1: E vocês viam outras pessoas cruzando também esse trecho?
2: Pessoas normais, normais, não, tipo, não que a gente esteja parando. Mas pessoas como a gente, não, acho que tinha, tinha tinha um cara que era da Bélgica, né? mas o cara era filho de, de, de marroquino, que tinha primo na Mauritânia, ou seja, o cara daqui do Miolo não era tinha uma europeu. Tinha, um...
0: tinha alguma conexão é. com a Mauritânia, mas é, a gente viu passar um isso. caminhão uma Land Rover bem na fronteira, com todas as bandeirinhas. A gente viu, mas não ah, tinha pouca gente. Que eu não lembro o Marcão de ter visto. Eu também não, cara. Mas assim, dentro da, da imigração, seja, tinha uma parede com vários adesivos de várias empresas. Você vê que é uma rota, que nem o Marcão falou, é 95%. Estamos falando de chuta no alto, mas que é só a travessia. O pessoal vai pela costa e segue reto. Ninguém adentro do país, então se vê muito adesivo de carro, Land Rover motocicleta é, por essa
2: proximidade com o Dhaka né, Carital, que era aqui antigamente então isso se tornou provavelmente uma terra de muitos entusiastas do rally, né, desses esportes off-road e galera que quer fazer travessias continentais, dava de ver bastante adesivos feitos especialmente para expedições, Ah, expedição X países, aí tinha lá a bandeira do Chad da, do Senegal, da Mauritânia, porque os caras iam cruzar esses países, né? Então era aquela galera endinheirada que vem fazer uma brincadeira aí na África.
0: Fala é essa coisa de cagado? Até para fazer um checklist daquelas brincadeiras. Já caguei na fronteira. Eu já fiz várias. <risos> Bom, eu,
3: eu já fiz a travessia do Yuni praticamente cagando. Um bicho tava na, na, tava na pior. Caguei na fronteira do Chile, entrando e saindo. Do dois jeitos. Né, <risos> Todo mundo
0: aqui então, já cagou na fronteira, pô. Né? Mas vem e cá,
3: Kainan, aí... o Cainan, que acontece se tiver lá de fora, por exemplo, se eu colocar um campo minado? Às vezes você vai dar só um mijão lá, e se você mijar acidentalmente numa mina, será que é o suficiente para estourar?
0: Eu, Marcão, ver se concorda, mas eu acho muito difícil você andar ali. Primeiro porque tem uma tempestade de areia bem forte então você tem que estar coberto, e a outra que tem uma força, tem o exército da Mauritânia, que quando a gente foi tentar tirar a foto, eles ficaram meio assim, então não sei se você pode andar, tenho minhas dúvidas, deve ter alguma lei, entre aspas, que só é permitido travessia de carro dentro de um automóvel. Eu não, não creio cara,
2: que... e, e, e assim, fora que tipo, o, o exército da Mauritânia, num primeiro momento, ele, visualmente, ele é muito mais amedrontador do que os outros. Por quê? Porque na Mauritânia ele já tem uma tradição maior de usar esses turbantes que vão cobrindo toda a cara justamente por causa do vento. Então você chega lá, tirando estereótipos, tá? Puritanos de plantão, hipersensíveis de plantão, parece que você está chegando numa base do Estado Islâmico, estão tudo só com o olho para fora com um monte de AK-47, você né? pensa duas vezes antes de peitar esses caras. e Aí eu e o Kainan, a gente até saiu ali pra fora do, do portãozinho ali, que tinha o espaço da imigração ali, ainda fez umas fotos, mas ficaram bem cagadas, né, Kainan? E os caras já ficam mandando a gente voltar também.
0: Mas e não e mais... os caras com um turbante, com aquele raibã preto, que nem dá pra ver o olho.
2: É... Sabe, sabe aquela marca da Dakar, Dakar, lá do Rally, que é um, tipo um cara, um turbante? É aquilo ali. É da, daquilo ali que vem essa, essa inspiração aí pra essa marca.
3: E vem cá, como é que, como é que funciona as coisas básicas aí da ali Que língua que eles falam? Qual que é a capital, tem mais ou menos quantos habitantes, só para a gente ter uma noção de como foi o país aí, como, como vocês passaram por isso.
0: Espera aí que eu
2: vou abrir a Wikipedia aqui. <risos> <risos>
0: <risos> 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 ou vou mandar um áudio, né? É, é, não, não. Tá ótimo, é vou <risos> Pô, é uma... pelo menos
2: a colonização aí, a língua, pô. Eles, eles falam francês e árabe, né,
0: Kainan? E... Mas lá ninguém fala francês, assim, não é o... Você passa é. na rua e fala bonjour. É um salamaleco da vida. Então é, é. mais é, bonito.
2: Era... Cara, agora números, Kainan. Você lembra lá da capital? Lembra que Tem... a gente viu um dado bastante interessante? Que a capital foi construída para sei lá, 200 mil pessoas e hoje moram, sei lá, quase Quatro, met... mais lá. da metade do país.
0: É 4 milhões, que eu lembro que o Marcão ficou fazendo um vídeo lá, divulgação, 4 milhões, aí ficou na minha cabeça, é 4 milhões, isso, Marcão.
2: Isso,
3: isso, Pô, tá com o mesmo tanto de gente aí do Rio, pô, quase.
0: O Rio e tem dá, 4, 5, 5 milhões. milhões. E a gente tá falando da capital de um país com um os maiores territórios do continente africano. Assim, é surreal, você olha, ó, pra brasileiro seria, vamos dar uma analogia aí, seria uma Campinas da vida, a capital deles, mas pra pior, no sentido de difícil, não tem prédio no país. Quantos prédios, Marcão? No máximo, um prédio de é, banco.
2: Cara. O prédio do Banco Nacional, sei lá, um ou outro, mas assim, prédio com mais de três andares, assim, é raríssimo. Que? É, é, contar. É, não nem como prédio, né?
0: E é, a vestimenta pô. também muda bastante. Estão, além dos alturbantes, eles têm tipo uma capa azul. Que eu acho é, um é chamado bubu. Bubu, exato. E que negócio é quente pra caralho. A gente pode falar do casamento, esse bubu. Que puta é. que lá merda. Casam... Vamos falar do casamento. O casamento é uma boa história pra galera saber os pangues que a gente passou de fora é, aqui. A, a, gente,
2: a gente achou que a gente ia passar longe de coisas mais erotizadas, mas a gente participou praticamente ali de um,
0: uma lua de mel, né, Caína A gente viu a quase a pré-suruba. A gente tava presenciando.
1: Vamos para participar, né, do surubão?
2: Não, não rolou a surubinha, cara. Pô, ia ficar com vergonha, cara. O rapaz brilhava, meu
1: amigo. <risos>
0: a felicidade na cara do garoto Tava assim, de citação, falou vai embora daqui, galera Me deixa embora, você daqui e a galera tirando Mas vamos, a gente pode contar desde o começo Como foi esse casamento Porque são várias fases, não é um dia só E tem a questão em que o nosso Host, ele, claro que ele convidou A gente porque queria que a gente presenciasse A cultura, mas também teve o lado Interesseiro, entre aspas, dele de querer Marcão, a gente vai explicar, vamos contar desde o começo. Marcão, quer dar as de explicar como foi esse Cara, convite?
2: vamos lá, do comecinho. Quando a gente chegou na casa do nosso amigo lá, a gente começou a conversar, normal e tal, e de repente ele soltou, cara, vai ter um casamento aqui no dia tal. Porra, na hora eu fiquei de cara, porque, porra, todo mundo vai em casamento quando viaja, eu tô viajando faz 10 anos e nunca, nunca fui num casamento. E aí eu olhei pro Kainã e falei assim, caralho, vamos ficar aí, porque nós vamos ter aqui nessa porra desse casamento aí. Agora eu quero ver como é que é. Hum. Nossa, cara, já me arrependi logo depois, assim, porque, cara, ia durar 50 mil anos. E pros caras, velho, não tem você dizer não, não quero comer, não, tô cansado. Eles vão, eles, os caras são os trator, velho. Eles não entendem que você tem que ter o teu momento e tal. Aí, oh, Kainã me corta se eu estiver pulando alguma etapa. É, a gente foi pro casamento, cara. Primeiro que a gente pegou um táxi, acho que foi umas duas horas dentro do táxi rodando pra ir para chegar no casamento, né, Kainan?
0: É, eu acho que antes de falar do táxi, tem a história de comprar o bubu, que já deu dor de cabeça.
2: Já. Ah, é. Manda essa aí, manda essa daí.
0: Porque assim, o nosso host falou assim: olha, vocês têm que usar essa roupa tradicional local, que se vocês estarem no bubu, vocês vão ver, que é uma capa quente pra caramba e um pouco pesada. Não é confortável pra gente. Daí ele falou: ah, quanto custa? Ah, o mais barato era 500, se eu não me engano. O que para a moeda local é considerável. Aí falei: Puta, Marcão, gastar 500 numa vestimenta para usar e depois, entre aspas, descartar, porra, não vai rolar. Aí ele 500 querendo... o que, cara? Qual a referência? 500... Peraí, Marcão, você lembra? Que...
2: Cara, 500 eu acho que é tipo 50 reais, né?
0: Peraí, eu vou abrir aqui um aplicativo. De moeda, pera, eu vou fazer isso agora enquanto o Marco vai falando. Eu
1: acabei, eu acabei de digitar Bubu aqui, cara. Ó, oh, eu usaria isso aqui no Brasil, cara. Não sei porque vocês estão pensando em descartar. Ah, vai
0: ter o, ah, calor imagina o cara. Imagina tomate, o
2: tomate com Bubu, né, cara?
1: Uma <risos> <risos> nova oh. barba
2: dele. Assim. lançando. Lançando esse bronze, moda pro Brasil. Esse bronze hortifruti aí dele, cara. Puta
3: que Pô, frio. eu acho que eu digitei errado aqui. Eu digitei bubu, só saiu uma corujinha roxa aqui, rapaz.
1: Eu escrevi bubu mauritânia. Bubu mauritânia aparece. Ah, faltou a
0: referência. Porrício, 12 euros. Um bubu. O mais barato. O vagabundão. E assim, o problema é que era comprar e depois não usar mais, entende? Era melhor comprar uma roupa e se a gente fosse usar depois... Então, estava caro na nossa consciência, pesava comprar. Aí o Marcão Exatamente. falou, Porra, carne, vamos dar uma ideia, falar que a gente não encontrou e tudo mais. Aí a gente voltou lá e falou para ele, olha, não encontramos, os caras queriam cobrar um preço muito maior. E é óbvio que a gente estava esperando ele falar, não, 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 vou dar um jeito. Aí ele conseguiu lá um bubu de graça para a gente. Mas vou te falar, meu irmão, a gente passou calor. Aí voltando para o táxi, tá? então vamos começar lá agora.
2: É, aí a gente chegou, a gente começou a ficar rodando de táxi, porque o táxi tinha que passar primeiro na festa da casa da noiva, onde ficam lá, a mulherada ficava lá, é, são festas separadas, e depois a gente partiu pro, pro clube do Bolinha lá, né? E aí só ficou um monte de macho dentro de uma sala, com um monte de balde cheio de suco de caixinha, água e refrigerante, os caras fazendo <risos> uma piadas completamente inocente um pro outro, um rindo da cara do outro, com umas piadas inocentonas, assim, eu olhava pro Kainan e falava assim, puta, cara, esses caras aí nunca, nunca escutaram um, uma piada do Costinha, umas coisas mais, mais agressiva, né, cara? Aí
0: é pra galera entender a piada, eles apontavam pra mim, ah, parece indiano, ha, 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 tipo, isso, essa era a piada da Não, não,
2: Bangladesh, Bangladesh, cara, eu falei, puta que pariu, velho. Eu tenho que ridir sem cerveja, sem porra nenhuma. E a Mauritânia não, não tem uma fábrica de cerveja, porque por mais assim, pô, você vai pro Egito. Egito é um país, beleza, muçulmano e tal, mas tem uma cerveja que é fabricada lá. Na Mauritânia não tem, cara, não existe cerveja da Mauritânia. Então assim, cara, é quase que impossível você conseguir álcool lá e, e, e nesse, nesse casamento eu só olhava pro Cainé e, falava, e um calor desgraçado,
0: olhava pro Cainé e
2: falava assim, que
0: que nós estamos amarrando o burro aqui e a gente estava nessa sala, com cara tinha muito homem devia ter uns 20 pra mais esse... não tinha ventilador, tinha duas janelinhas então tava um calor trancaf... não tinha cara, esse...
2: aquele cheiro de virilha aquele vestiário, <risos> vestiário de, de ferino, tá ligado quinta-feira <risos> vai jogar uma bola Negada vai tudo pro vestiário lavar o saco, velho. Suado. Aquele <risos> cheiro ruim do caralho. E Mas... Você... a
0: Aquele cara da galera. Penteio de...
2: no bigode, né?
0: <risos> Você via a cara da galera de derrota. Não tinha ninguém assim. Esse era o. E o nosso roxo falou, pô, vai ser legal. Vai... Assim, a gente tava criando a expectativa. que ia ser um puto entretenimento. sim, dados os padrões africanos. Mas quando chegou lá, a galera parecia que estava próximo de um suicídio. Sem sacanagem. Ninguém sorria, estava todo mundo com uma cara para baixo. Mas daí chegou a comida e as coisas mudaram
1: um pouco. O banquete foi bom, né, Marcão? O
2: banquete estava bom. O que, que, que
1: rolou de comida? Qual que é a comida mais... Cara, típica? era uma
2: perna, de, uma perna de carneiro que veio num, num balde lá para nós. assim Eles foram dividindo a galera em três, quatro. né E aí veio no nosso balde lá veio uma perna de carneiro, pão que mais que tinha, Cainé? Acho que era isso, né,
0: cara? Acho era, que uma, era... é, tinha uma outra parte. Tinha um arroz, tipo um arroz, mas eu não sei o que, que era, mas tava bom, cara. Aí a gente deu uma acordada. E... e a gente achando que o casamento era aquilo, ali era só o começo. <risos> ali era só o começo de uma grande jornada. Porque depois do banquete a gente deu uma descansada e o Rojo falou, Cainé, agora é a segunda parte. Aí ele pegou a gente e assim, o Marco a gente separou de carro porque as mulheres não podem misturar com os homens. Então a gente ia na frente, as mulheres iam atrás. Então o mãe do Marcão se despediu ali. Enquanto eu tive que lidar com um cara que não falava inglês, falava francês e fal... continuava falando francês, achando que eu entendia. Porra, olha nessas horas, você já tá cansado, suado, pingando, entendeu? Você quer tomar um banho, você quer dormir, o pessoal fode demais, hein? Quando você acha que tá pior, se prepara. Marcão, aí depois ele levou pra onde a gente foi depois?
2: Ele foi pra casa dos pais do noivo, que tava rolando um banzé lá também, lembra?
0: Pô, oh, é verdade, é que eu, eu fui depois, eu parei, é, o Marcão, como a gente tava em carro separado, o meu, motor, meu motorista, né, o cara que tava comigo, parou o carro e não falou nada, eu fiquei ali sentado, e o Marcão tava no carro com a galera que eu acho que sabe, sei lá, tava mais empolgado, desceu, e o Marcão já foi na frente, dançou, deve que putaria lá, de não, não, não,
2: não, 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 foi primeiro a casa do noivo, daí não deu nada lá, e aí depois a gente voltou lá pra onde era a casa da noiva, aí, velho, quando você chegou... Eu já tava soltando a franga lá com a rapaziada, velho. A negrada já tava tudo batendo palma em volta de mim e eu lá fazendo vergonha, né, cara?
0: Sendo vergonha alheia, mas olha que há muita... <risos> Ele me chamou pra dançar, mas eu me recusei. Porque, assim, já dançar, não sabendo dançar, já é um mico, entendeu? Já é pedir pra chamar atenção. Agora, não saber dançar com uma barba daquela e ser branco ainda no meio, puta, é pedir, é pedir arrego.
1: Cara, hum... acho que qualquer coisa que você fizer Vai ser bem visto, carinho Vai ser uma dança nova Fala que é o Kainã Style Que no Brasil é muito famoso ah, E é. É, é, no Instagram
0: cara. o pessoal ri da... Da... Mas não
1: Esse é o problema de viajar com o Marcos juntos, né, cara é isso. Qualquer coisa pode ter um videozinho sendo filmado seu É, nunca se sabe <risos> Como é que funcionava a comunicação? Vocês estavam no casamento ali tudo, mas vocês falam árabe, falavam francês, era apontar, inglês valia? Como é que é um funcionava?
0: Salamaleco mesmo, o Marcão tem um Salamaleco potente dele, o meu é o mais fechadão. Mas tinha, acho que só o nosso rosto que falava inglês. Confia... Procede, Marcão? Eu acho que o resto é base de risada e soltar um Salamaleco da vida. Não fugia disso.
3: E depois essa parte aí do. do... Da, da casa do, do pai da noiva aí, que, como é que foi? O que rolou depois?
2: Cara, aí a gente, pô, e comida pra cacete, né? Chegou ali na, na casa da noiva ali, já tinha umas mulheres cozinhando também, mas daí a gente já tava cheio. E aí eles foram, a gente voltou pro comboio e foi pra uma casa que eles alugaram. E aí, ali, a gente não sabia que era a casa do coito, né, cara? Ali era onde a mágica ia acontecer, tadinho. Ah, garoto. Esperando seus 30 anos pra dar uma chegada, né, cara? <risos> aí, porra, cheguei lá, né, velho? Só que a assim, gente não tinha percebido ainda. Ninguém falou, ah, nós vamos lá levar vocês na casa do coito agora. Não é, a gente só foi entrando em mais uma casa, como tava sendo já a noite inteira. Daí eu olhei, assim, aquele ambiente meia-luz... Aquelas pétalas no chão, umas velas fazendo saquinho. Eu falei, ou oh, isso aqui é uma zoninha, ou oh, isso aqui é aqui que o negócio vai acontecer, rapaziada. E aí, quando eu olhei pro Kainan, a gente já tava entrando no último quarto da casa, eu falei, rapaz, nós vamos testemunhar o cara, o cara, <risos> o cara da ali, mano.
0: E cara... a noiva tava em volto preto, tava tipo um casulo pra esses assaltar as asas.
2: A noiva tava com tipo, sabe esse tecido vagabundo TNT, que usa pra fazer umas bandeiras descartáveis no Brasil? Cara, ela tava envolta num negócio desse, preto, mas toda Ela parecia um, um churiço, sabe? Essa, essa salsichona de porco que é preta. Parecia um churição e o noivo dela parecia o Vinícius Júnior, aquele que era do Flamengo abraçadinho nela, velho, só dava de ver os dentes brilhando, feliz, velho, feliz, feliz, e feliz. E a galera
0: metralhando de foto, mas tirando foto pra caralho, assim.
2: E eles queriam, cara, e eles queriam que tirasse foto, os caras me posicionavam, assim, no começo eu só tava olhando, daí os caras, não, não, vai ali, tira foto, tira foto, tá ligado? E os caras posando pra foto, foi uma coisa surreal, na cama, assim, deitadinho, nossa, mano. Caralho, velho, tipo,
3: a, a mina deitou, o casal deitou na cama, eu tô imaginando a cena, o povo tudo em volta, tirando foto, é isso mesmo? Tirando
2: foto, tirando até foto. a capa, a capa do podcast talvez pode ser a foto que eu tirei do, do casal, mano.
1: <risos>
0: Putz, cara, que cena quando, quando, quando o Marcão subiu o story, teve uma galera que falou, pô, a mina tá parecendo o corpo do ML quando coloca em volta de um saco preto. <risos> Puta merda. <risos> Caralho. E a mina, tipo...
2: Cara, a
3: mina não falava
0: nada, bicho. Na nada, tava ali quietinha. quietinha. Cara,
3: não, dá pra ver, não dá pra ver nada dela. Não dá nem pra ver se tá sorrindo, se tá triste. Dá pra ver não, só um mas, olho, cara, né? Cara,
2: mas eu acredito que tava, que tava feliz. Porque, tipo, a família dela tava feliz pra caralho. O cara tava feliz pra caralho. Assim, é uma felicidade bem inocente, sabe, Richard? É, uhum. Até pra evitar, foi até bom que você tocou nisso aí, cara. Porque muita gente ouvindo a gente falar nisso... Pode parecer assim, nossa, olha só essa cultura árabe, o que faz com a mulher. Mas de boa, cara, o que eu sentia é que eles estavam bem felizes, as duas famílias estavam bem felizes. Claro, eu não vi o rosto da mulher, mas parecia algo que é bem tradicional para eles. As outras mulheres, inclusive, estavam lá bem felizes. O Kainan pode contrariar essa minha, essa minha percepção, não, se ele tiver uma percepção não, tavam diferente.
0: Tavam, é, tavam cara, tavam parecia tavam algo bem tavam bacana. As estavam assim. felizes, eu acho, que, eu acho que é um grande... Acho que... Para o povo da Mauritânia, pelo nosso experiência desse tempo, é onde eles conseguem extravasar mais, onde homem e mulher podem estar mais próximos. Dançar sem nenhum pudor, no momento que o Marcão dançou, o próprio nosso host falou, "Pô, aquele momento que a mulher dança, ela pode dançar sem ter o julgamento, porque a mulher não vai dançar na Mauritânia sem qualquer motivo aparente. Ela não pode no bar dançar, porque é uma sensualização da porra. Então, o um casamento é ali o momento que ela pode fazer isso sem qualquer julgamento. Os nossos parâmetros de felicidade são diferentes dos deles, então parece que foi bom ter feito essa pergunta. Eles estavam felizes, sim. Eu saquei.
3: Pô, que cena doida, cara. Mas e aí? Na hora de consumir o ato, o pessoal continua em volta
1: ou falar. Então, moçada, não, agora é... a gente vai dar a cara, <risos> Para,
3: tá na hora de vocês vazarem,
1: né? Rolou uma torcida ali, uma arquibancada, aplausos e tudo mais? Como cara, é foi?
2: então, eu achei, eu até, na hora, eu acho que eu até brinquei com aí, não, Eu falei, cara, eu acho que a gente vai ficar aqui com o ouvidinho coladinho na parede aqui pra escutar se o negócio tá acontecendo ou não. Eu digo, tipo, na Colômbia, eu acho que tem uma tradição que a mãe fica com os noivos no quarto pra ver se consumiu o ato ou não. Você vê, cara, tem um... um, um um oceano de distância aí, cara. E as culturas até que não são tão diferentes nesse sentido, né? As culturas mais ancestrais, vamos dizer assim. E
0: né? Marcão, também falar como é que era o espaço, por que a gente achou que ia ficar lá? Porque não era um quartinho só, tinha uma puta sala, parecia que todo mundo ia ficar lá.
2: É, eles e... alugaram, cara. É como assim: vamos pegar um Airbnb pra gente fazer um churrascão com piscina aí, rapaziada. Entendeu? Parecia isso.
0: Né? Se fosse no Brasil, prática. acho que seria nesse sentido. Então, a gente cogitou, achou que ia dormir lá. Falei, caramba, a gente vai dormir aqui e os caras vão fazer o ato do coito ali do lado. Não pode ser. Mas aí a gente foi embora e aí continuou a saga. Aí a gente foi Não, pro deserto, né? Não, continuou a saga,
2: né? nós cansado pra cacete. Nossa. Aí tem um deserto lá perto do lado da cidade... E aí o nosso rote falou, não, agora vamos dormir no deserto. Porra, nós com a casa dele lá, com o colchão, com tudo pra dormir, era só dormir. Ele, não, não, vamos dormir no deserto. Nós nem queria mais, né, Caino? Aí, Nossa,
0: sem banho. deitamos
2: na areia, enterramos nossas coisas pra ninguém, ninguém roubar, supostamente.
0: <risos> aí o Marcão, quando não acorda, o pai vai lá cavar e não lembra onde está o negócio. <risos> <risos> Imagina
1: se existisse álcool na Mauritânia hein? Oh, exatamente. Não, não, cara, não.
2: Eu falei pro Kainé algumas vezes, cara, nessas nossas é, andanças aí, trocando as experiências e tal sobre o Islã e tal. Assim, cara, ainda bem que esses caras não bebem. Véio. Se esses caras bebessem, velho, acabou. Acabou. Os carros já são tudo detonados. Os caras já dirigem igual uns louco. Mas se os caras bebessem, cara, ainda bem. Alamdolillah.
0: Alamdolillah. <risos> aí depois do deserto, aí por sorte o nosso foi falou: não, vai lá descansar, volta pra casa, aí depois vocês me ligam e voltam que continuaria ainda o casamento. A gente deu uma hormiguete, falou que estamos cansados, ficamos na casa. Mas olha, foi o casamento mais cansativo, viu, pra mim. para o Marcão, não sei, mas foi um strike. Ah,
2: foi cansativo pra cacete, cara.
0: De manhã pegamos um cafezinho,
2: lembra... Aí, né? e aí o cara queria que a gente fosse pra casa ainda pra ficar o dia inteiro jogando Playstation 2 com ele lá, pô, com a rapaziada <risos> dele falei, puta que pariu, ainda vou ter que dar um baile no cara, furei a concentração, ainda vou ter que dar um baile no cara, pô o
0: que mais Marcão a gente teve lá, o que a gente fez a gente jogou bocha com os um tiozão lá,
2: é, jogamos bocha na rua Aquela vizinhança ali do, do, do nosso rocha wow. era bem legal.
3: Quer saber como é que você joga bocha sem ter um latão de taipava e
2: um malboro vermelho? <risos> Complicadíssimo, cara. O malboro vermelho eu até tinha, se quisesse. Complicadíssimo, cara. Não é à toa que a gente perdeu, né? Se eu tivesse com um latão de taipava ali, meu irmão, foi negada estar tá puta da cara comigo, mano. Não.
1: Podemos falar que a delegação brasileira perdeu o campeonato de bocha na Mauritânia, então? Horrível, Exclusivo. horrível. Foi, foi ah, um desempenho pífio. Que vergonha. Hein? E a galera se diverte, tem outros esportes, o que que fora a bocha, o que, que rola de cultura local ah, ali? Pra...
2: Um dos nossos hosts lá gostava bastante de futebol, dizia que sempre ia jogar lá com parente dele. É, bom, futebol é... é foda, né, cara? Futebol é, é, é unanimidade, né?
0: Tinha mesmo e... de pimbolim também, frente a algumas casas de, de jogos. Casa de jogos entende e PlayStation 2, não é... é casa de apostas.
2: Isso foi engraçado também, cara. Fazia tempo que eu não jogava PlayStation. E o meu auge do PlayStation, que eu fazia é, campeonato com um rapaziada da faculdade... Foi Playstation 2, então eu jogava muito bem o Playstation 2. Mas depois veio essas coisas modernas aí, não sei, mas nem chutar uma bola ali, né? Aí, quando ele me convidou, eu falei, ah, beleza, né, cara, vamos lá jogar. Pra... No mínimo vai ser um Playstation 3, que os caras gostam pra caramba. E o cara vai me dar um vareio, vai sair todo mundo feliz, foda-se, entendeu? Chegamos lá, era o Playstation 2. Eu não me contive e eu reaprendi tudo que eu sabia <risos> na, na época da faculdade.
0: O cara ficou
2: triste pra cacete, né,
0: Gainan? Triste não, ficou puto. Ele ficou triste, ele ficou puto quando você fez o primeiro gol. Porque o Marcão, ele, ele não contém as emoções. Ele fez o gol e era um, tinha o Playstation, mas também era uma beberia do lado, era tudo junto. Quando o cara fez o gol, o Marcão levantou os braços, saiu correndo tipo pra torcida. A cara dele. Joguei comportada. no
2: chão, abracei o neguinho que tava do lado... Eita, pô, e eu fico narrando o gol daí ele ficava mais puto ainda e aí foi uma goleada, acho que foi 6x1 que eu meti no cara e nem eu esperava daí depois foi, vamos jogar a nega lá o cara me arrebentou é,
0: é. <risos> mas a primeira ele ficou puto feriu os sentimentos dele <risos> então assim,
2: cara a diversão dos caras é algo muito inocente, né não que a gente seja perverso mas a gente tem mais malícia, né? Por exemplo, aí, rapaziada, se a gente tivesse tudo junto agora, o que a gente ia fazer depois de gravar o podcast? Pô, tem uma praia bonita pra caramba aqui na frente, nós ia olhar um pro outro e falar assim, porra, vamos tomar uma gelada? Vamos. Aí ali a gente já ia ficar, entendeu? Falando de pagode, falando de. né? Lá não, o cara tem tipo, os caras são muito inocentes. A diversão dos caras é tomar um, um, um chá, um café, ficar ali jogando conversa fora um chá que os caras demoram 10 anos para fazer um 10ml, entendeu? A terapia dos caras é essa, mano.
1: E no quesito segurança, como é que foi? Mandaram nas ruas ali, foi tranquilo? O povo brasileiro Brasil eu... não conhece a África direito, então já cria alguns estereótipos na cabeça?
2: Cara, eu, eu me senti super seguro, da mesma forma como eu tô me sentindo seguro aqui em Senegal... Do mesmo jeito que eu me senti seguro no Egito, não teve um país aí dessa última andança aí que eu me senti com medo. Até os
0: passarinhos assim. aí pra ajudar na, na fala. Ó, a segurança. É?
2: Ele tá pacífico pra cacete.
0: E não é edição, não, hein? Esse é o fim é. é. a Mauritânia foi um dos países também mais seguros que eu já estive. É... O pessoal até compara a Mauritânia com o Sudão, que tem algumas semelhanças, então. Teve só um momento que o Maricão deixou contar, que é em relação ao trem, que bateu uma insegurança, mas foi muito breve. Do resto, a gente andava à noite sem nenhum problema, até andar lá na Ilha dos Pescadores também. Então, super seguro em relação a isso. Teve um momento. Foi até que o Ricardo falou no episódio lá da... O Ricardo, galera, que quiser ouvir, tá bem massa. Ele falou sobre você ser o alvo ou não. Uma coisa que você está no Brasil e você é alvo. A qualquer momento, um cara pode te abordar com uma arma. Agora, você passar pelo Sudão ou pela própria Mauritânia, uh, no centro, você não é alvo. Você não vai ser uma mira do exército. E, fugindo, assim, alguns sendo algumas áreas lá para o meio, meio do continente africano, onde tem grupos terroristas, onde você é alvo, Mauritânia é super seguro. A gente chegou a ver que até 2008 teve alguns atentados no norte do país, mas isso faz quase 10 anos. E depois disso, nada aconteceu, não teve nenhum relato. Então, é super seguro. Se você pensa em ir para a Mauritânia, relaxa em relação a isso.
2: Ah, inclusive, já que a gente tocou nesse assunto do terrorismo e tal, e segurança, até vale o adendo aqui, né, Cairnão? Porque eu, eu acho não, eu tenho certeza que a embaixada mais grandiosa que eu já vi em toda a minha vida está na capital da Mauritânia, que é a embaixada dos Estados Unidos, cara, sério. Aquilo é uma plataforma de petróleo em terra, rapaziada. Eu acho que quem, quem trabalha ali naquela Embaixada Já é pro cara ficar ali Deve ter cinema, deve ter até McDonald's lá dentro Porque é a coisa Mais piramidal Tirando as pirâmides que eu já vi Na minha vida no sentido de embaixada Então assim, os próprios americanos Que vão pra lá trabalhar, acho que eles passam mais tempo Lá dentro do que fora Propriamente, até por essa questão de segurança mas, porra, você vê que é um. Cara, é uma construção muito moderna. Acho que é a construção mais moderna de toda a Mauritânia é a embaixada dos
0: Estados Unidos. É como se fosse um cruzeiro dentro do país.
2: Tem um, um ventilador daqueles de, de, de energia eólica lá dentro, pra você ter noção.
3: Caralho, velho.
1: Oh, vocês comentaram que a embaixada americana é uma coisa com energia eólica, toda piramidal. Queria saber, existe embaixada brasileira, e se sim, como é, que, como é que é lá na Mauritânia?
2: Tava eu e o Kainano, nosso primeiro host lá, lá em Noxhot, o cara viciado em cigarros e jogos de carta e tudo mais, e nós já querendo sair do cara. De repente o cara falou: Ah, é a embaixada brasileira aqui do lado. O Kainan que é um sujeito muito diplomático, ele, pô, Marcão, vamos lá tomar um café com os caras, pá, pá, pá. Eu falei, tá
0: bom, Kainan, vamos lá. O que eu vou fazer numa embaixada brasileira sem precisar? Eu falei isso porque eu já tinha em outras embaixadas e o tratamento foi incrível. Fizeram um café Pelé, trataram bem. Ó <risos> <risos> o
3: oh, 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 Jabá, ó oh, o Jabá é... É... <risos> aí. Pô, café Pelé,
2: caralho. Né? <risos> pô... Aí o Cainá falou, ah, beleza, né, cara, tá aqui no caminho, a gente já tava se mudando de rosto, vambora, vamos lá. Cara, chegamos na Embaixada Brasileira, os caras botaram a gente pra dentro assim, tipo, é porque daí tem, tem uma por, a porta principal, você entra, fica a guaritinha, e tem mais uma porta, que é como se fosse a tua triagem ali, né, Cainá me corrige se eu tiver errado. E aí tinha os dois vigilantes da Mauritânia mesmo, super simpáticos, cara, assim, ó, sensacional o tratamento deles, eles tentando falar o inglês com a gente, pra gente se sentir bem, os, os caras mesmo falaram pô, agora vocês estão em território brasileiro aqui, Eu falei, porra, que massa cara, abracei os caras e tal e daí eles chamaram lá alguém, né, pra vir atender a gente a gente pensando, pô, vai vir um brasileiro aí, nós vamos se abraçar, porra, não vem, não deve vir brasileiro quase nunca por aqui
0: só pra e... complementar, Marcão, a gente também foi porque a gente tinha umas dúvidas sobre o visto no Senegal, só pra ter a certeza. Isso, é, isso, era também, também tem. tem um motivo... já, era... já que
2: estávamos lá, né? Não é só filar o café. O café que não existiu, né? <risos> <risos> aí eu... Aí chegou. Cara, veio uma, uma senhora, assim, uma senhora com uma cara de francesa, britânica, sei lá, mas ela era francesa. Eu já não. Eu já sou famoso por não gostar muito de francês, né? E aí. Chegou aquela senhorinha lá e não conseguia, não conseguia falar com a gente. Porra, nem inglês. Aí eu olhei pro Cainão e falei, que porra é essa, cara? Cadê o gerente desse boteco aqui, cara? Aí <risos> ficamos ali tentando desenrolar com a senhorinha e tal. Ela foi pra dentro, voltou. No que ela voltou, ela voltou com uma almofadinha, cara, um brasileiro. Ai, tô aqui há duas semanas, missão temporária. Não sei o que, eu olhei pro Kainan e já comecei a pensar comigo. Puta, cara. Um cara que não sabe negociar um táxi na rua. O cara é diplomata, tá aqui ganhando seus 30 contos por mês, velho. Eu tô bem arrumado mesmo, cara. Pra, pra começar, o cara pra ser chanceler aí, o cara devia, no mínimo,
0: ter umas viagens de mochila nas costas. E a gente tava pra fora. Eles não abriram o portão. Tinha uma grade separando a gente. Fazia a gente sentir uma merda. E esse outro detalhe.
2: Não, tratamento terrível, né, cara? Não que a gente quisesse ser né, super bem tratado, mas, pô, foi absurdo, assim. E aí, a gente começou a falar com a mulher em inglês e ela começou a traduzir. O cara começou a traduzir
0: pra ela, não entendi. É que foi assim: a gente, essa mulher chegou e a gente perguntou em português, a não falava português. Eu falei, vamos pro inglês, perguntar do Senegal. E a gente falava, ela continuava a falar francês. Ou seja, entendeu-se que ela não falava inglês. Aí, porra, mãe é embaixada não fala inglês Aí veio esse cara todo gomadinho E falou, olha, eu sou Que nem o Marco falou Tô em missão temporária e tudo mais Eu vou perguntar pra ela e eu traduzo pra vocês Aí eu fiz a pergunta pro cara Falei, como é que eu aviso o Senegal Aí o que, que acontece? O cara pergunta em inglês pra ela E ela responde <risos> em inglês Pra ele e traduz em português Aí, falou, <risos> tá, <risos> aí assim, eu falei, cara, o que que tá acontecendo? Ela fala inglês Pô, é assim, tem que intermediar, eu não posso perguntar, cara, ficou uma situação tão idiota, mas tão idiota o Richard Tomás, que eu não acredito que está acontecendo uma embaixada, cara, a gente tinha que perguntar em português, o cara passava pro inglês para ela, ela voltava com o inglês para ele, e ele passava em português pra gente, foi uma coisa assim, que se a gente contar, a galera não acredita, então, foi uma situação de, assim, de, de, de circo. Absurdo, será né, que,
3: entendeu? Será que ela não tava querendo dar o um Miguel pra
0: vocês vazarem? Sabe quando você chega alguém e você fala,
3: não, eu não fala inglês não pra pessoa oh, vazar, você não, não então, tem que resolver ela, aquilo?
0: Ela podia ter dado o um Miguel no começo, mas aí quando o cara chegou, ela fala inglês, ah, então beleza, então pergunta pra ela direto, não precisa ficar passando ping-pong, porra. Foi uma situação ridícula, ou seja, aí, se você, cara, que tá, você que trabalha aí na Embaixada, na Mauritânia, pau no seu cu, vou falar a palavra uma vez, então... <risos> Porra, cara. Tirou
2: Tirou o japonês do sério, cara. primeira <risos> vez que eu disse. Ô, eu seu vou álbum, falar pra vocês. O que deixa daí revoltado, que eu fui não esperando nada lá. Mas eu acabei saindo de lá, tipo, puto, tá ligado? Eu fui pra um 0x0 zero zero e saí tomando menos 5 ali, entendeu? E aí, porra, você sai pensando, caralho, velho. Cada um que trabalha lá, cara, não ganha menos dos seus 10 mil ali, velho. Entendeu? E aí, porra, velho, uma senhora francesa lá, cara, recebendo do governo brasileiro, esse é um mofadinha que não sabia nem amarrar o cadastro, entendeu? Porra, os caras mais massa foram os vigilantes da Mauritânia, que são os mais fodidos do lugar.
0: E só um adendo, no, as embaixadas do Quênia, o que eu fui, tratamento muito massa, pra caralho. Então, assim, Mauritânia, exceção. Eu acho que foi nunca coisa ruim, né, Marcão? De tudo assim, foi realmente... Cara? A pior experiência foi embaixada.
1: A pior experiência da Mauritânia não veio do povo da Mauritânia.
0: Não, não. não.
1: Olha só, esse é um bom comentário
2: ali. Eu veio <risos> de um dia <bundinho> de veludo. <risos> tá,
1: aproveitando
3: a, a pesquisa aqui, ó. Tava dando uma olhada e vi que a Mauritânia aí tem uma das grandes variedades de peixes aí do continente. E eu também me recordo vagamente de ver aí no story de vocês dois, vocês passando por um mercado fotografando um pessoal local, conta um pouquinho dessa experiência pra gente, como é que foi?
2: É, então, cara, a Mauritânia fica ali na curva do, do Atlântico Norte ali, e dizem né, que é o principal local onde se concentra a melhor fauna marítima aí pra você fazer a pesca, aí, e, e eles são um grande exportador, aí, produtores. De peixe. Eu venho de uma região no sul do Brasil, que é o grande polo pesqueiro do Brasil. Obviamente, a gente é muito mais desenvolvido que os caras, né? Até porque eu olhei, tipo, as indústrias de, de pescado ali ao lado, parece ser algo muito mais artesanal do que propriamente industrializado, né? Mas, segundo o nosso host, né? E aí são informações de pessoas locais extremamente passionais em relação ao seu país, talvez patriotas demais, que Ele, ele dizia para a gente que não, aqui não existe lugar melhor para peixe do que a Mauritânia, eu até acredito, porque realmente é uma faixa marítima ali sensacional, a água é de uma temperatura boa, mas é, me pareceu algo muito mais artesanal, né, com as inclusive as embarcações né, que não devem ir muito para alto mar feitas assim de madeira sem cabine sem nada mas é bastante interessante o, o trabalho deles ali limpando o peixe o dia inteiro um fedor barco indo barco voltando os caras arrastando rede para lá e para cá e aí a gente eu como eu gosto de fazer muitas fotos de cotidiano eu acabei aproveitando lá uns dois ou três dias que eu e Caimena fomos lá e a gente acabou é, conseguindo retratar ali, o dia a dia dessas pessoas, tentando da forma mais natural possível por ser cotidiano. Né? Então por isso que muita gente pergunta para o Kainan por que ele filma Escondido. Imagina você branco na sua vila aí no Brasil, e aí de repente vem um monte de negro turista, meter a foto na sua cara porque você é negro, porque você é branco e você está ali no teu dia a dia, né? Tem gente que não ia gostar, tem gente que é mais extrovertida, posa para foto, até pedem pra você, mas no caso ali na Mauritânia, foi mais da nossa parte mesmo de tirar a foto escondido da maneira mais natural possível até pra retratar bem o
0: cotidiano deles, né? Até o policial abordou a gente, falou, Olha, não tira foto, foi super simpático e a gente já com um o pé atrás, achando que ia pedir passaporte. Deu toda a instrução, olha, não tirem foto aqui. Foi bem massa o tratamento dos policiais com a gente. Não teve é. nenhum momento com policiais corruptos. E a galera, Richard Tomate, o pessoal pergunta ah, por que o Marcão tira foto daquela maneira, ou por que o filme, diagonalmente, fingindo que tô falando com a minha mãe. Eu acho que é como o Marcão falou, é como se o cara fosse negro e viesse o Brasil numa Vila Branca e tirasse foto. O pessoal não curte, então você tem que passar desapercebido. Não dá para você meter a câmera. E como falou tem muita gente que não gosta. Ah, mas se você for pego, cainã Cara, eu sempre coloco o telefone no meu ouvido, eu não estou olhando para o celular e finge que eu estou falando com alguém. Então a filmagem é só para o pessoal entender ao redor como é que funcionam as coisas. Isso não é só na Mauritânia, não. Zimbábue, quem já viajou em países africanos, sabe que fotografia não é bem vista. A imagem do fotógrafo ou mesmo jornalista é péssima. Todos eles colocam você numa caixa, que é para reportar, é da, da BBC ou da CNN, num contexto negativo. Então, eles não têm essa cultura de tirar foto artística, não existe. Geralmente, a imagem que se assemelha a essas pessoas é negativa. Então, é por isso que não dá para filmar e ter essa liberdade.
1: Até porque vocês estão retratando o cotidiano da pessoa, né? Você fala, de onde você está vendo arte no, no meu dia a dia, limpando o peixe? Exatamente,
2: por exatamente. Porque, para eles, não tem nada de especial nisso, entendeu, Tomate? Não tem nada de especial, cara. Para eles, é aquilo ali, eles fazem aquilo ali para sobreviver... E por que, que tem que vir um branco lá, tirar foto deles? Eles não vão entender, saca? Só Talvez se você falar assim, ah, não, não, eu, eu sou fotógrafo, trabalho para National Geographic. Mas, cara, sei lá, 10% vai saber o que é National Geographic. O resto não quer nem saber, não faz nem ideia.
3: Quero saber do trem, né,
1: velho? Eu tô aqui lá, eu tô em expectativa igual aos nossos, nossos ouvintes aqui. <risos> então vamos lá, vamos pro trem
0: então, Marcola?
1: Vamos. Você acha que tem alguma preparação, como que chegou no trem ali, ou chega, oh, chegando já? Amor?
0: Foi o que o Marcão falou, ele me convidou, eu já sabia do trem da Mauritânia, porque eu acho que a imagem que tem lá fora da Mauritânia é o trem, que é o maior carrilho do mundo, são três quilômetros, quase três, me corrija se eu estiver errado.
2: Cara, dizem Marconi... que tem um maior, mas é tipo, é quase isso também, tá? Alguém, alguém na, na época falou assim, cara, tem um que é maior, não sei o que, não sei aonde, entendeu? Mas esse aí é o mais fodalhão que tem.
0: Que tá? atravessa o deserto. Aí, como? aí o Maracão convidou e topou. E assim, a gente não tinha nenhuma informação. A gente falou, vamos ver como é que é o visto para Mauritânia, vamos entrar, encontrar uma acomodação, porque qual que era a lógica? Grande parte da galera, eles pegam. O trem, já quando atravessa a fronteira do Marrocos, Só para vocês se localizarem Abre o um mapa aí, galera, que está ouvindo Tem o No Noa Noa Noadru é a cidade costeira Então, o trem, ele sai lá do interior da Mauritânia Que chama Zouerat, Cheio de carvão, ferro, quer dizer E ele para em Noadru Então, ele vai cheio e descarrega tudo lá Então, como a galera atravessa a fronteira do Marrocos E já está em é 30 quilômetros da fronteira O pessoal já pega o trem ali E para em Chum O Chum é a principal parada então a gente só tinha essa informação, só que eu falei para o Marcão, Marcão, vamos primeiro para a capital, vamos encontrar uma base, porque a gente estava com as nossas mochilas, e falei, vai ser muito trabalhoso a gente fazer esse trajeto com uma mochila cargueira, com uma barraca na mão, então vamos encontrar um lugar para ficar, alguém que a gente confie, deixa o computador, deixa as coisas, depois a gente volta para lá, porque a gente tem tempo. Então começou por aí. Aí a gente encontrou esse host lá em Nakshort, a gente começou a trocar ideia, e tudo mudou, os planos foram mudando com o tempo. Primeiro é o casamento, a ideia não começo era 15 dias, aí ficou quase um mês, aí teve o convite do casamento, aí a gente acabou fazendo outras coisas. Então começou daí o planejamento. Aí a gente começou a pegar as informações com a galera, e aí o Marcão perguntou, pô, mas como é que é o nível raro da coisa? Como é que é assim, para fazer bem feito, o que a gente tem que fazer? Daí, ó, você tem que ir lá para pro Herat, lá na PQP, e de lá você pega ele cheio e vai até no Adhru logicamente falando, de rota, a gente não fez a melhor coisa, porque a gente desceu, subiu, depois desceu de novo, foi cansativo. Mas é a única maneira de você fazer o trajeto o nível rápido da coisa, de pegar cheio e até lá. Procede, Marcão? Procede. Antes disso, a gente fez uma, passamos por rotas turísticas para o país da Mauritânia. Primeiro a gente parou... Marcão, vai me lembrando aí que eu estou ficando velho. A gente hum. parou em Atar, foi Atar, não é isso? É uma, Atar é uma cidade, logisticamente, para rota de carros, que tem muito vans que vão para cidades pequenas, outras regiões. Então, ali foi a nossa primeira parada. Uhum. Aí, de Atar, a gente foi para Xinguete Xinguete Triste. é uma cidade bem turística é onde tem uma biblioteca a gente não, a, a gente não conseguiu entrar porque estava fechado o cara não queria abrir
2: ah, é, quando, quando o Kainan fala bem turística é tipo assim, recebe sei lá, 100 pessoas por ano tá, é óbvio que eu fui exagerado agora, mas eu fui tão exagerado quanto o quando ele falou que isso é turístico então assim, <risos> é um parâmetro muito assim, beleza, é conhecido é o que tem pra fazer naquele raio mauritâneo, entendeu? É isso aí, não é Kainan? Sim, exato. O pessoal não achar que tipo, a gente chega lá. A gente viu pouquíssimos, né? A gente ficou quase um mês e a gente não viu quase gringo
0: lá, estrangeiro. Ah, tem que contar nos dedos, eu acho que eu conto três ou quatro. Aí, ó. É. Pra
2: ter é. noção. Quando fala é turístico, é. é. Eu osso os caras não estão nem preparados para te levar até o lugar.
0: Agora vamos parte como é que começa a aventura. Quando a gente parou nessa cidades, em Atara, a gente encontrou um host pelo Couchsurfing que a gente não conheceu. Tava trocando mensagem com ele e o cara era pilo... é piloto do exército. o okay, Cainan, na madeira da Mustafa. Cara, tem uma casa, apartamento, tem um amigo aí, fala com ele e fica em casa. Tem ninguém lá, pega a chave e dorme. A história começa por aí. Aí o Marco, as nossas noites mal dormidas, estavam afetando muito o nosso emocional. Era calor pra caramba, a comida não é tão variada, então estava afetando... Um
2: peão na bermuda.
0: Puta que lá, merda, Isso aí, a gente foi pra Depois já, tá? A gente foi pra Xinguete Que é onde tem essa livraria Aí só sei que foi, foi tomar banho, peguei minha bermuda Tinha um escorpião nela, e eu não sei o que que deu Aí, eu quis olhar minha bermuda antes Bom, mas. O rapaziada,
2: o rapaziada O Kainan é o escritor, né? Aí a Bruna Superstinha escreveu o doce veneno do escorpião. O Cainé vai, vai, vai escrever o amargo veneno do escorpião. Esse <risos> japonês maravilhoso. Tava com o escorpião na cueca.
0: Pô, mas gelou a é gente. venenoso.
2: Né? Esse ferrão é venenoso, rapaziada.
0: Abalou a gente ali, viu? Naquela hora a gente olhou assim e falou, vamos olhar essas mochilas de cabo a rabo.
2: Óbvio que a me abalar, te ver saindo de cuequinha do banho é, é um abalo mesmo, né, Caína?
0: Pô, oh, obrigado. <risos> aí depois de Xinguete, aí começou o trajeto pro trem. Então a gente tinha que sair de Xinguete. Galera, vai olhando o mar pra vocês entenderem se não se ficam perdidos aí. E a gente foi pra Zuerate, que é onde sai o trem. Aí a gente não tinha nenhum contato para dormir. E, e o nosso plano é, marcão, vamos chegar lá e vamos encontrar um hotel. Vamos com o é, tempo. Aí tinha barraca também. É. Aí chegamos cedo na cidade, foi super tranquilo a viagem, nada assim pra contar. Aí a gente começou a andar pelos hotéis. Alguns lá fechados, nem tinha gente pra atender Mas ah, beleza, passou o tempo fomos, Encontramos dois lá Um tava com... A Mauritânia, ela mudou A moeda recentemente, então A antiga moeda tem uns um era a mais E agora a nova não tem Ainda se mantém o um valor antigo, se eu quero falar 2.500 Quer dizer que é 250 A gente foi no hotel, a gente viu lá o preço Ah, Camarcão, tá aqui 2.500 é... Quarto duplo, é porra Deve ser da moeda antiga, né, moeda local Nova é caro pra caralho Aí os caras não falavam nada e os dois caras estavam atendendo com a de, pelo amor de Deus, não queria nem receber cliente. Aí o preço era o novo, falei, caralho, nem fudendo, mas sei que é caro pra caralho, e agora? Aí a gente ficou batendo perna e a gente já tava cogitando dormir em frente a uma lojinha na avenida da cidade. Em a cidade, é só uma reta e acabou, tá? Não tem mais nada. Aí o Matutano, o Plano, plano Marcão falou assim, cara, vamos lá na empresa que trouxe a gente de transporte, porque lá quando a gente desceu, tinha um quadrado, um, um, que dava para deitar e tinha ar-condicionado, o que é o luxo. Tapete, tapete, tapete. É, um tapete e ar-condicionado, é tudo que você precisa. Daí o Marcão falou, vamos lá tentar, ver se a gente consegue dormir e acordar cedo, a gente zarpa.
2: Cara, e aí a gente chegou na empresa de turismo ali, de turismo, do de, escritório de transporte, e eu comecei a falar com os caras, só que, né, ninguém fala inglês, né? Aí fiz aquele sinal universal do soninho, apontei pro tapete, soninho, bababá. E aí os caras, num primeiro, num primeiro contato, os caras acenaram que sim, não, beleza, pode ser. Mas eles acho que eles acharam que era para tirar tipo uma pestaninha ali de duas, três horas, descansar e vazar. E aí quando eles se ligaram que a gente queria passar a noite, o buraco ficou mais embaixo. Aí eles começaram a ligar para todo mundo. Eu devo ter falado, cara, nos seis, sete telefones diferentes aquele dia. E era uns negros tentando falar inglês comigo, de um jeito que eu não conseguia entender, entender ninguém. Até que com um cara a gente conseguiu falar melhor. Não, meu amigo vai passar e te buscar, ele fala espanhol. Daí eu falei, opa, melhor ainda. Vamos que vamos. Deu no que deu, veio um cara buscar a gente. Um senhor assim, o Kainan desconfiado porque não tinha falado com ninguém no telefone. Então ele não conseguia sentir a confiança na voz das pessoas. E aí a gente acabou na casa de um cara. Essa cidade de Zuerate é uma cidade que ela trabalha toda em torno da mineração, da mina de minério de ferro. E aí tem várias casinhas iguais, igual cidade que tem ferroviária e tal, a casa de operário, tudo numeradinha. E a gente parou numa dessa casa e ficou lá dois ou três dias com os caras. Tipo, o cara falava um espanhol macarrônico. No segundo dia o cara tentou ajudar a gente pra pegar o trem, a gente perdeu o trem. E daí só no terceiro dia que a gente conseguiu pegar o trem. Mas até a gente conseguir pegar o trem, teve polícia, teve os caras falando que não, que a gente não ia, que se a gente quisesse ir, tinha que sair no, no, no vagão, entre aspas, turístico, que daí tem dois vagões lá que as pessoas vão como pessoas normais.
1: E Indo a gente falava, não, 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 a gente vai em
2: cima da carga de minério. E aí, numa noite lá... Um dos tiozinhos que tava recepcionando a gente lá, o cara só passou a lambida no pescoço, assim, como quem diz, vão degolar vocês dois, e daí fez um sinal de arma, assim, na cintura, como quem diz assim, ó, passa tudo, eu Bateu, falei, entendeu? puta que pariu, né, Cainá, agora, ó, ou vai ou racha, né, meu amigo, eu não vou voltar sem, sem, sem pegar esse trem, não sei tu,
0: daí ele assim, porra. Os policiais também não queriam, os policiais que fazem a checagem de passaporte. Não é, deixar. os
2: policiais também. Não, os mas
3: peraí, vocês queriam avisar pra todo mundo, ô moçada, a gente vai viajar na carga de minério, tá tudo bem, tá todo mundo...
2: Cara, <risos> porque isso até pararam então... pararam não é
3: legal, porra. Como é que cima de uma carga de minério, velho? Mas,
2: mas até então, cara, é uma coisa que não é legal, mas que todo mundo faz, entendeu? Todo mundo é local, entendeu? Assim, a maioria... Ah, saquei. Ou... Okay. Isso acaba
1: fazendo, aventureiro. E tem não outra coisa, dizer, o... Não vamos esquecer que o nome do lugar se, se chama Zoeira, né?
2: <risos> zoeira, claro, a capital da é Zoeira, errado. né?
0: Filho? É, pô. E, Richard, <risos> você falou do exército, é porque eles perguntam, porque tem muitas checagens, desce do carro, pega o passaporte, aí não tem como você falar, onde é que você vai? Você tem que falar que você vai pegar o trem, não tem como você mentir, ah, vou voltar, entendeu? Você tem que falar pro cara. E
2: eles sabem que a gente tava ali pelo trem, porque não é. tem nada pra fazer lá, não tem nada, só tem o trem, tá ligado? Então, tipo assim, a gente podia falar, dizer, ah, a gente veio aqui ver se a gente tá resistente ao tétano desse ferro aqui, a gente ia pensar, favor, não ia colar, entendeu? Daí os caras começaram a fazer sinal e, velho, tem coisa que eu só vou contar textualmente, né, cara, de tudo que passou pela minha cabeça quando os caras falaram que iam degolar nós e não sei o quê. É, porque daí a gente também leu algumas coisas da passagem da Al-Qaeda lá, que antigamente tinha uma célula da Al-Qaeda que era bem próxima ali de Zuerate. Alguns dizem que ainda tem olheiros, o que eu acredito, tá? Porque a cidade é uma das mais estranhas da, da Mauritânia, né, Cainan? Lembra que a gente Oi. falava assim, é, aqui é o único lugar que eu tô me sentindo meio desconfortável. Né? Tipo, ah, não, é, não vou fazer aqui um, um sensacionalismo de Kim João kleber aqui, mas, cara, eu, foi o lugar assim que eu mais me senti desconfortável foi lá. Né? Desconfortável, não inseguro. Né? Fique
0: claro. O tratamento local era um pouco diferente dos outros dá pra sentir. Então, ah. é uma indiferença que eu não sei explicar em palavras, mas tinha alguma coisa no ar. Que não... Zona de mineração, né, meu amigo?
3: É. Zona... é Aquele é, ar de zona de mineração, onde você sabe que o bicho pega,
2: né? É, eu sou criado em cidade portuária. É desse jeito, é desse jeito. A é né? Negada já é mais malandra, entendeu? Só que uhum. aqui, o, o, o malandro aqui a gente bota no bolso, né, cara?
0: E tem um desafio de pegar o trem que a gente foi bem de começo, os horários, é muito, você não, não tem um, uma tabela mostrando o ônibus, o trem sai às 10 da manhã, é muito subjetivo, então o um cara liga para alguém e fala, vai sair tal tá horário, você não sabe que horas vai sair, e quem detém informação são os locais, então você fica muito a mercê, a não ser que você fique no trilho esperando horas no sol escaldante da porra, o que não é aconselhável, então esse é o primeiro desafio de você pegar o trem partindo de Zoerat. Se tu pega de chumbo, que tá no meio do caminho, é só parar e você sobe no carril, no outro vagão. Mas quando você tá na base de onde sai, você não sabe que hora sai. Então você fica meio à mercê dos fatores externos. Então a gente não conseguiu pegar de primeira. A gente teve que passar mais uma noite lá. Aí tá? na segunda, isso porque esse cara que falou espanhol ajudou pra caralho. E o Marcão falou espanhol. Se não fosse espanhol, multiplica aí por 10 vezes o desafio de pegar esse trem.
2: E lá não tem surf né, cara? Lá foi na raça mesmo, cara. Oh,
0: ali... lá foi do zero.
2: Do zero, cara. Foi uma das paradas mais legais, assim, da viagem, inclusive, foi ter se virado nesse, nesse, desse jeito aí, cara. Foi muito louco.
1: Então, daí vocês ficaram lá em Zuerate esperando, negociando, o nego passando a lambida na, no pescoço, mas é aí, subiram no trem ou não subiram? <risos> aí
0: a gente, o nosso amigo o Roche, deixou a gente lá no trilho Aí tinha só uma parte do vagão E eu sou desentendedor de trem Eu não entendo bulhufas, eu não entendia Como é que conectava o Marcão explicando Aham, entendi, aham, beleza Aí eu meio desconfiado Aí falou, não, carnal, vai vir o trem Ele dá a volta, ele puxa Vem um outro puxa, aham evitou minha total ignorância, aí a hora que começou a chegar os trens cheios de ferro, bateu aquela animação, aquela citaça, falei caralho, tá acontecendo, tamo aqui cara, agora não tem volta, aí o Marcão foi lá subir, quando chegou ele subiu para ver os vagões, e... acho que foi o primeiro né Marcão, que você viu e já tinha um saco de farinha de milho.
2: Cara, tinha, o, o vagão tava, tava cheio assim, abarrotado, tinha uma montanhazinha assim de, de minério de ferro, e aos lados não fica o um minério, assim, né? Porque fica tipo uma montanha. Então, a, a, ao redor ali da montanhazinha fica um vão, assim. E aí os caras estavam carregando de farinha de trigo. Pra, também clandestinamente, mas também não tem fiscalização. Então, foda-se. Um sacão de farinha de trigo. Eu olhei assim e falei, Cainã, temos até caminha aqui, meu amigo. <risos> aí, Aí... <risos> O Kainan já subiu logo na sequência e a gente falou, caralho, velho, tá mais confortável do que a gente imaginava. E os caras dá-lhe tá. carregar de farinha de trigo, né, cara? Mal eles imaginavam que a gente ia mijar em tudo aquilo ali. <risos> <risos>
1: Pô, Pô, imagina só... esse pão com esse tempero agora, hein? Ah, gostoso. É delícia. Né, sabe?
3: Quer saber só se rolou um cagão aí nesse trem em movimento também.
2: Não rolou, Richard. Infelizmente, cara, eu queria muito cagar nesse trem, velho. Mas eu queria muito. Eu queria muito, mas não deu, não deu. Estava ressecar
1: <risos> Ou as condições não deixaram?
2: Um cara, pô, a latrina do nosso amigo lá de Zuerate era muito boa. Eu olhava pra latrina dele e falava pô, já vou meter um barro aqui, né? Que...
0: <risos> pra, não estar, e... pra não estragar o romance do momento. Você chega e espera é. por tanto, essa, aquela situação e chega lá a dar uma caganeira, porra. Pelo menos rolou um mijinho, que evaporou logo logo. Na é, poeira. O
2: e massa de mijar 90 é que vai, né? Vai que vai. É tudo <risos> gadelhado
0: <risos> Mas tem uma coisa do saco de farinha, que depois a gente parou para pensar, é confortável que você consegue ter um lugar macio, só que, tem um porém, você fica no mesmo nível do vagão, não tem uma proteção do vento, o que nos fodeu pra caralho. É, o que acontece? Cara. Nossa, o falou assim, geralmente a galera vai, tem aquela vala nas, nas bodes, então você consegue ter uma proteção da parede do vagão, então você não toma vento. Então assim, tem um pós e o um contra aí E o nosso contra foi A gente ficou exposto ao vento pra caralho Aí a gente vai contar que A gente pegou chuva, né, Marcão? A gente é ah. exclusivo isso
1: Cara, choveu aí. no deserto,
0: cara E choveu, viu? Não foi pouco não, cara Com o trem em movimento Tava lá de boa, Marcão, ouvindo um Fox on the Run Essa é a música Aliás, vamos tentar colocar essa música, né, Marcão? Essa é a música a mú a do música
2: firma, né? é A música
0: tema, né? Do Paramoroso para aí da novela Toda vez que a gente escuta um Fox gente lembra desse momento. É claro, a vista é do caralho, você vai parando, você vê aquelas vista que não tem nada em volta. Quando para é um vilarejo, uma cidade com só uns casebres. Então, visualmente falando, é do caralho. Aí, beleza, estava curtindo né? o Marcão, o pó começou a copar na nossa pele e os trens davam uns trancos. Tanto que, se você jogar na internet, falam que o número de mortes é alto que deve ter um pessoal ali que abusa, porque realmente tem uma hora que o trem dá um trampo forte que se você tiver de bobeira, tu cai fácil. não hum. Cai tranquilo, cai tranquilo. Ai, tranquilo. Por isso que o pessoal fala que o número de motes é alto. Isso eu tô falando que vi na internet, tá, gente? Eu tô falando ali, não basei como verdade. Aí, beleza. O, o primeiro obstáculo foi o turbante. Né? Você tem que estar sempre com ele. Eu abusei um pouco nisso, mas eu, é tanto. Fala, pó. Pó, né, Marcão? É pó. É. Que você acaba inalando e você não percebe Depois de um tempo, você toca no seu braço cara, Você vê que é uma camada, você nem sente mais a toque áspero da sua pele Você fica realmente coberto com cinza Aí começa por aí, então você já fica incomodado Com aquilo no teu corpo O que consequentemente afeta também na hora de comer Você quer comer qualquer coisa? Ah, meu filho, vai teto no junto, vai ferro no teu corpo Entende? É. Não tem como não Você deixar de comer ferro naquele momento
2: não, é, porque você imagina, cara, é uma composição aí com seus três quilômetros, né? De três quilômetros só de trem, cara, só de vagão abarrotado de minério de ferro. Uma viagem desse trem constrói uma torre Eiffel, cara. Só de ferro que ele carrega. Então você imagina isso numa velocidade de 60 por hora ali, deserto adentro, vento contra... Então, cara, vem uma nuvem de fumaça. Chega no, no, de dia, você não consegue enxergar direito. assim. Só quando ele faz a curva lá na frente, você começa a ver umas nuvens de poeira, dá de ver nas fotos. Então, você fica toda hora, todo momento, cara, respirando aquilo ali. Você sai completamente podre, velho. Assim, ó, os olhos parecia que a gente tinha passado o rímel de manhã. E
0: ah. nem no banho saiu de primeira. O cabelo ah, também... Haja oh.
2: monange depois passar essas nossas peles de seda. Meu amigo... <risos> Cara, e aí, a gente tava, pô, pô, foi 19 horas, 17 horas de trem, né, cara, o começo tava bem tranquilinho, os dois bobalhão lá, e depois a gente viu que a gente ia se fuder, aí, quando chegou numa hora ali pra deitar, é, pô, a gente deitadinha ali no saco de farinha, mas depois começa já a já doer as costas, né, ninguém mais é menino um aqui... Cara, e de repente começa a chover. E porra, foi bem numa hora que a gente tava meio dormindo, meio grog, assim, sabe? Eu falei, não, não pode ser, velho. Chuva no meio do deserto do Saara. Não, vocês estão brincando, o Kainana tá mijando em mim, esse filho da puta. Cara, chuva. Mais chuva, velho. Né? Mano, aquele golpe <risos> eu preferi o Golden Shower do Kainana. ah cara. Mas daí deu chuva, 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 chuva. Aí tentamos proteger, eu tava com a minha câmera e tal, tentando proteger as coisas, daí parou, é bom que a chuva foi rápida, né? Mas, mas assim, caralho. Mas... E aí, porra, trocamos de camiseta ali para não ficar com aquela hipotermia, porque, cara, o vento não para nunca, você tá em movimento. É uma coisa você ficar no teto solar do carro aí, com a cabeça para fora aí, é vento toda hora, entendeu? Então você <risos> molhado, tomando vento, não importa nem se tá 40 graus lá fora. Entendeu? Hum, não adianta, você fica com frio, aí, pô, ficamos debaixo dos, dos, dos é, sacos de dormir e tal, mas teve uma hora, tava muito frio, e aí, meu amigo, eu e o Kainan apelamos a lição de Bear Grylls, né, Falei aqui, ó, vamos colar um ombrinho com um ombrinho, senão o negócio vai, vai azedar pra nós, cara. Ah,
0: ah, falar, cara, ah, na hora. Ah, realmente ah, o tom da conversa foi sério. Mas, ah, carnaval, ah, ah, vamos trocar aqui, tá frio. A gente tava, eu tava tremendo um pouco. Tava, assim, ah, ventando, ah, o corpo depois de molhado. Foi aquele momento, Kainan, ele falou, Kainan, vamos trocar calor, cara. E, assim, não teve nem piada na fala dele naquela hora. Ah, Os então... assim, boa palavra Vou
3: falar pra falar assim, cara, não, deita aqui de conchinha, né?
0: Mar... Tocar oh, oh, calor. Oh, oh, oh. Ixi, o Marcão faz piada toda hora, mas naquele momento não teve nada de piada dele. Foi um momento <risos> muito queria. sério, cara. aquele assim, momento
2: eu faz... só queria ficar quentinho com o meu amor, né, cara?
0: <risos> foi, foi foda, cara. Foi... Assim, a chuva ajudou, porque tirou aquele ferro no corpo, dela, aquela aliviada. Mas, cara, depois da troca hipotérmica, vamos romantizar esse momento, né, Marcão? Imagina. Só a gente sabe
1: que a gente não, passou naquela merda.
2: De calor, né? Porra, cara, foi o Broken Back Mountain do deserto do Saara, meu Deus.
1: Então, a grande pergunta que eu ia fazer já foi respondida, se vocês tinham tomado ferro no trem. Então, tá respondido.
0: Ah. Ah, depois disso, qualquer
1: piadinha de ferro agora, vale a pena. Já tem teto,
0: <risos> comer bastante ferro, comer bastante ferro, também ferrujado, ah, agora tem... É virei pena. até
2: figurinha nos grupos de WhatsApp, aí, pô. <risos>
1: Então me diga uma coisa, vocês falaram que o trajeto inteiro demorou 19 horas, mas nessas 19 horas, quantos quilômetros vocês percorreram?
2: 700 quilômetros, Tomate.
1: É, quilômetros.
2: O, é o trecho da ferrovia toda. Acho que a ferrovia tem 719, um lance assim, mas esses 19 quilômetros é mais para dentro, lá de Zuerat, e, e é só quando ele está pegando os, os, os minérios, é bem tipo propriedade da mina, até onde eu sei. Mas dali de da onde a gente pegou, dá uns 700 km até chegar. E é interessante, cara, porque você pega no extremo inóspito da Mauritânia, no meio do deserto, e vai parar lá no litoral, cara. É muito louco. Quando você está chegando, você já começa a ver o mar. O mar e o deserto, assim, fica muito louco. É muito massa.
1: Não é nem terra à vista, né? É mar à vista,
2: assim. Mar à é vista, cara.
3: E, tipo assim, depois que vocês estavam lá em cima já, entusiasmado pela aventura, assim, quando passavam nas vilinhas, vocês podiam meio que ir acenando pra galera, dando aquele alô, ou vocês tinham que ficar mais acuados, assim, porque tinha alguma, alguma fiscalização em cima disso, tinha o risco de, de alguém chegar lá e falar pra vocês descer do trem em algum momento, ou era uma parada mais natural, assim, como alguns locais já pegam, eles não iam encher tanto o saco de vocês.
2: No começo eu tava meio inseguro ainda, né? Tipo assim, ah, vamos. É igual aquela parada assim, pô, vamos ir testando, né? Vamos ver como é que se comporta o negócio. Aí já de cara os maquinistas que estavam fazendo o trem contra, assim, de vez em quando, pra ir pegar é, vagão e acoplar lá na frente, os caras já tinham olhado a gente. Aí os caras já acenavam. Falei, ah, cara, normalíssimo, vamos embora. Já comecei a ficar confiante. Na primeira vila que a gente parou, a gente não tava tão confiante. Porque daí, cara, vem nego tentar vender coisa lá nos vagão que as pessoas estão sentadas. E aí, das dunas, estavam vindo três caras. Porra, do nada, assim, começaram a vir direto pro nosso vagão. Eu olhei pro Cainão, o Cainão já tava me olhando assim, caralho, cara, o que, que a gente vai fazer? E eu falei, segura, segura, porque às vezes é os caras só querendo um contato, né? Realmente um contato exterior, porque os caras vivem no nada, cara. Daí eles vê dois brancos ali em cima do vagão... Aí, porra, os caras querem dar um hello, né, velho? Mas pedra não faltava pra gente jogar nesses caboclos se eles viessem. Entrar, né,
0: bateu medo naquela hora, de uns segundos, mas bateu.
2: Eu olhei pra carinha do Kainan. Cara, vocês têm que ver a carinha do Kainan quando ele tá com medo, cara. Eu me divirto pra caralho. E ele fica puto porque eu começo a rir.
0: Ele, esse uh, uh. Esse é muito dramático. Tô olhando pra cara, eu tenho vergonha aqui, dando risada. Aí teve a segunda parte, que eu acho que foi o segundo momento que a gente teve medo, que o trem parou à noite, foi depois da chuva, no nada. Tinha uma estação, e o que dava medo, o pessoal passava do lado com a lanterna, meio que mirando. E a gente fala, pô Marcão, fica quieto, cara, nem acende a sua luz, o celular, fica de boa aí. Então, de fato, a gente não sabe até que ponto é perigoso ou não. A gente podia estar fazendo uma coisa insana sem ter noção do perigo. Porque, como você vê na internet, alguns caras falam que é perigoso, outros não. Então, não dá para saber. Porque um cara lá em Zverat fez o movimento de degolar e outro fala que é super tranquilo. Então, até que ponto? Não dá para saber. Mas, tomar esse cuidado no sentido de ficar quieto, não ter muita interação. Você não sabe qual é a intenção do cara. Porque ali você tá é, sozinho. Eu vou te
2: falar. Ali naquela hora das lanternas, ali os caras passando ali embaixo, a gente ficou ali sussurrando um pro outro. Ali foi a hora que eu pensei no, no, no movimento da degola do nosso amigo, do Desverate. Pensei, puta que pariu. Tomara que esteja bem afiada, pelo menos, essa tramontina aí. Aí o cara já morre de uma vez e foda-se.
0: Aí depois disso, foi só alegria. Foi só chegar derrotado. <risos> no lado de... Depois disso
1: foi só alegria. Deu a chuvarada no meio do deserto. Pô, cara, Chega pra ver um... chuva no deserto, cara, isso aí... Isso é, é um exclusivo.
3: Belo... Pô, não, isso foi real, foi pra dar um marco, cara. É o um marco, então lá começa a chover no deserto, é pra colocar aquele valor de aventura e deixar o rolê ainda mais doido. Ou talvez seja só um sinal do destino pra falar que tudo que vocês precisavam uma conchinha um com o outro.
2: <risos>
1: foi toda uma conspiração ali pra isso acontecer.
0: Ué. É... Não. Engraçado é que quando você vê o Stories do Marcão a gente dando risada, o pessoal mal sabe os bastidores. Ali foi uns um, 10 segundos de risada pra depois chorar.
3: <risos> Aquele Léo né, já manda um sorrisão, dá um gritão, depois já larga o telefone e tá, depois já cai em posição fetal, né, mano? <risos>
2: Exato, tá ali sim. todo meninão fazendo piada, falando alto, mas no bastidor, né, rapaziada?
0: <risos> aí você vê a galera já correndo em direção aos trens Eu acho que pra sacar o produto, que é a farinha de trigo né, que os Eu não sei como é que eles sabem qual vagão que tá Deve ter uma numeração Porque os caras já estavam bem próximos do vagão Aí a gente chegou e já tinha uns taxistas olhando pra gente Olha cara, só sei que a gente chegou acabado Uma cara de puto um mau humor do caralho E aí, ah, teve consequências Não foi assim, ah, descemos, voltou, dormimos num hotel, num albergue Não, eu fiquei doente uns dois dias nariz entupido, garganta dor de cabeça, o Marcão também se não me engano, deu uma porrada na gente essa viagem, então acho que é muito difícil você sair ileso sem qualquer eu não sei se a gente tem sequela eu acho que um dia não é suficiente anos de vida perdemos aí quanto foi nos subtraído
1: daqui a pouco estão te chamando para os Vingadores, o novo homem de ferro aí né cara ferro
0: jato. <risos> só se for ferro ao mesmo tempo, se não fosse a água, a chuva até que poderia ser mas a chuva deu aquele gostinho a mais
1: e me diga uma coisa, vocês fizeram desse jeito não convencional, no minério e tudo, mas vocês mencionaram que existiam lá dois vagões que era aberto para o público, que teoricamente seria o que vocês deviam, tá? Mas é, chegaram a investigar como é que funciona, o povo normal pode ir?
2: Pode, eu acho que até pagam um ticket, Tomate. Ele, eu tinha um cara lá cobrando é, a entrada do, do, do povão ali nesse vagão, mas não é nada também. Cara, é um vagão todo podre, todo detonado, só que tem cadeira. Entendeu? Uhum. Só que, cara, desde o primeiro momento, eu já falei, tinha um vagão que tava sem nada, assim, ó, tipo, só tinha uma cabrita dentro, uhum. não tinha ferro. E aí, no primeiro momento, eu pensei, ah, deve ser aqui que a gente vai, mas quando chegou aquele demônio daquele trem, todo <risos> abarrotado de ferro, eu olhei pro Caidei e falei assim, é lá em cima que nós vamos, cara. <risos> Mas não tem, já
0: estamos aqui, velho, estamos aqui, já era, acabou. E o local que a gente falava, olhava pra gente e falava, não, 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 sabe, olhando assim, Baby Lloyd, para que tamanha loucura, estampado assim, idiotas, vai em frente.
2: Não, <risos> e assim, rapaziada, até para o pessoal que está ouvindo o podcast aí, para ter uma, um contato visual aí com toda essa peripécia, acabou que naturalmente eu fui, no começo eu falei, ô oh, Cainan, a cada uma hora eu vou fazer um 15 segundos de story pra, pra ir mostrando a nossa cara de acabado. Só que, cara, isso depois do segundo, do terceiro, você já nem lembra mais, você já tá todo maluco, meus stories são feios, todo mundo sabe. Eu, tipo, pego o celular, ligo e faço de qualquer jeito. Mas acabou ficando uma parada tão escrota que ficou naturalíssimo assim, a saga. Então tá lá nos destaques do Instagram, lá tá até aparece uma foto desse vagão aí que é pra pessoa normal aparece tudo parece a chuva quem gosta disso se divertir com a desgraça dos outros recomendo
1: tem selfie tem selfie da conchinha também não
2: pô a concha... não apareceu apareceu não. um tipo que eu tô coladinho no ombro falando assim olha aqui ó eu e o caínanzinho trocando calor humano aqui porque senão nós vamos pro Belelé, ó, rapaziada
0: é pessoal da risada mas na hora não foi engraçado porra nenhuma aquele <risos> é, aquele vento
1: e daí depois se recompôs zero ali, ficaram mais uns dias para voltar as energias.
2: Cara, e... aí a gente parou aí no Adibu, lá que é a cidade litorânea, ficamos um dia só, o Kainan já começou a ficar bem podre. Eu, depois de uns dias, comecei a ficar bem podre, mas daí a gente voltou para a capital, onde a gente tinha um amigo lá. E aí a gente ficou uns dias na casa do nosso amigo, já estava habituado com a vizinhança dele. Pra poder pegar a estrada aqui pro Senegal, né? Que também foi o demônio de viagem. Nossa Senhora. <risos>
0: tanto que o trem acabou com a gente que a gente ia visitar o cemitério de barcos. Mas eu o Marcante tava tão cansado, falando, não, cara, vamos pular isso aí, porque realmente é uma viagem que acaba com você, tanto fisicamente e psicologicamente. Então a gente acabou pulando nessa etapa.
1: O cemitério tava no espelho, né? Ah, o cemitério tava no espelho, total.
2: Total. <risos> Acabado, mano.
0: Mas
3: aí, aventura concluída, o objetivo que vocês mais tinham já tinha rolado já, depois vocês estavam pensando em ir para o Senegal, né? E como é que foi a, a fronteira do começo? Vocês falaram que já tava estilo Mad Max, como é que foi a fronteira de saída? O que, que rolou?
2: Pois então, cara, a gente já tava quase cantando vitória, não costumo fazer isso, mas eu olhei para o um belo dia, principalmente depois do trem, né? Depois você passa por uma dessas, com tanta história para contar, você acaba, né, Pô, deu tudo certo, maravilha e tal. Todas as dificuldades que a gente pensou que ia passar na Mauritânia Acabou se diluindo em puta de umas histórias que a gente se virou legal Então a gente já tava assim, porra cara, metemos um 7x0 aqui na Mauritânia e tal Mas daí na finaleira, né cara, a gente tinha cruzado pra entrar uma fronteira daquele nível que a gente já relatou aqui E pra sair, meu amigo, a gente pegou um carro daqueles Cara, era pra, sei lá, seis pessoas, uma caminhonetona, cinco pessoas, uma caminhonetona Fomos em oito e atrás estava eu e um Magrão e duas mulheres bem gordonas, assim. Tinha cabrito no, no, no teto da caminhonete, tinha gente no teto da caminhonete. Foi um pandemônio. E era por uma estrada que oscilava entre estrada esburacada e praia. para você ver, cara, eu nunca tinha saído de um país pela praia, pela areia mesmo, cara. O mar batendo e o cara com, com o pneu ali pertinho da, da água. E aí foi tipo a madrugada do terror, cara. Eu e o Cainão, os dois com rinite, espirrando aquele pó todo do trem.
0: Pessoal cara, fechando o vidro, não abre, porra, isso nossa, aí é o cara, pior. Foi demoníaco, foi demoníaco. E assim, o transporte local na África é bem comum o pessoal colocar três na frente, quatro. Só que isso para trajeto pequeno, eu nunca tinha passado quantas horas foi, Marcão, de viagem. Foi uma longa viagem naquela maneira. Pra galera entender, tinha duas opções. A gente escolheu essa fronteira porque estava mais próximo da cidade que a gente ia pro Senegal, que é Santo Luiz. Porque a fronteira mais comum é Rosso. Só que não fazia sentido ir para lá. E também na internet, tá falando: a fronteira da Diama é a mais rústica, a mais diferente. Ah, vamos é, vamos por essa aí. Acabamos que tomamos no cu ou a gente dá risada. Mas foi uma das fronteiras que, olha, a gente saiu com o corpo desconfortável pra caramba, Marcão falando palavrão pra lá. Acho que foi a primeira vez que eu vi o um Marcão puto. Já vi os vários tipos de putaço dele, alguns são bem ridículos, mas aquele <risos> dia foi um nível assim que eu falei, cara, o Marcão tá realmente raivoso.
1: Pistola.
2: <risos> Ô, eu tava maluco, cara. Eu, tipo, ninguém entendia se eu fosse falar inglês, então eu ficava bufando bem alto, assim, ó. <risos> 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 e aí eles começaram a perceber Que tinha um cara que tava se transformando Num, sei lá, né, cara Num monstro ali Eu incrível. tava
0: muito doido E tinha um cara magrelo do lado dele Tadinho, o cara já era palito O cara se tornou um átomo naquele dia
2: Não, um magrão, coitado, cara Meu Deus do céu
0: Mas esse foi o único momento Eu acho que a Morinternia realmente
1: nos pegou de jeito Foi na saída do país <risos> Eu me recordo de, de ver as histórias do, do De La Cumbre durante essa, essa jornada. E teve um episódio que foi chocante até, que foi a morte do, dos caras de um bezerro. tem alguma coisa para comentar, acrescentar nessa história ali? Ah, o verdade. O Kainan e eu, a gente estava
2: indo direção ao norte já, na, pra pegar nosso empreitado do trem aí. O pessoal embalou o bezerro dentro de um saco desses de estopa, sabe? Mais forte para é que ele não mijasse né, nas, nas bagagens que vão no teto Da van né, que a gente tava E, pô, cara Um calorzão, com mais de 40 graus Tinha dois bezerros Um já começou a, a botar a língua para fora No meio do caminho, né, cara E aí não teve jeito Tentaram reanimar o bichinho o Bichinho agonizando No meio do nada, numa estrada O que que, que os caras O que que coube os caras fazer, né Passaram a lambida no bezerro Viraram pra meca, afiaram a faca e mandaram o bala, cara. E aí foi na nossa, meio que na nossa frente, assim. Até filmei lá, fui lá e mostrei. Por mais que a gente saiba como o teu bife chega no prato, é meio, é meio complicado, né, cara? Ver ali o, o bezerrinho sangrando. E também daquela forma, né? Porque ele sofreu bastante no, no trajeto ali, com o calor e tal. Então foi, foi foda, assim. Aí o Kainã, a gente... Mostra a vida como ela é, né? E aí acabou que eu, pelo menos, não tive problema nenhum em mostrar isso. Até no começo estava receoso. Mas, pô, público é muito nota 10, pessoal. Respeita pra cacete, assim, que você está mostrando. Mas foi realmente chocante. Por mais que eu coma carne e tal, é meio chocante porque... Puta que pariu, não precisa, né, cara? O bicho sofrer daquele jeito. Porém, porém, há de se pesar o outro lado da história. Que uma família que tem um bezerro desse... Tem o um único método de transporte, esse de colocar em cima de uma van e levar para uma família, isso é uma perda incrível, cara. É uma perda considerável, que não é barato. Vai saber, é o que eles têm para comer aí talvez por um mês, um bezerrinho desse aí carneado, entendeu? Então, assim, ó, eu não julgo, né, cara, a vida deles é muito mais sofrida que a minha. Então é, é o modo de vida dos caras, tem o que falar.
0: E quando o Marcão subiu os stories, até deixou claro. Galera, as imagens são fortes, para não pegar ninguém de surpresa. Vou deixar claro ali, quem quisesse ver, estaria já alertado para ver as imagens. E depois desse momento, a gente foi para um paraíso. A gente não falou da piscininha do Jamal. Ah, é verdade, cara.
1: Piscininha do Jamal. Piscininha do Jamal, que seria? que, é, que piscina. Um piscinal de ramos, assim?
2: Não, tava estava lá... A Luísa Ambiel, tinha um monte de sabonete, eu e o Cainan ficamos lá brincando de pegar sabonete. <risos> ah,
3: depois da conchinha, nada como banheiro do Gugu aí, né, cara? Uba, uba, uba é.
0: <risos> Piscininha do Jamal é uma cidade... Qual é o nome da cidade? Eu esqueci. Tarjito. É... Tarjito. Tarjito Tarjit, ele tem um oásis, que infelizmente, na nossa momento lá, não estava dos melhores. Mas a gente ficou num espaço onde o dono do local chama Jamal. E o atrativo do Jamal não é a comida, não é a, a tenda. O Jamal tem uma piscininha dos deuses com uma vista que me anota. É um tanque. Você até esquece que tem o ar, você esquece tudo, você só fica na piscina. E foi aquele momento que a gente entrou na água e olhou para aquela monta e falou Puta que pariu, Marcão. E a gente não tinha pegado o trem, a gente estava se preparando ainda. Mal sabia o quão teto teríamos da partida ali a piscininha do Jamal, quem for pra Mauritânia vai lá na piscininha do Jamal que você não vai se arrepender, vale a pena pela piscina
3: Então galera, estamos chegando aqui no final do nosso podcast espero que vocês tenham conhecido um pouquinho aí da Mauritânia, esse país que pouca gente fala, né então, a gente está vindo aqui com informações fresquinhas de quem acabou de passar por lá. Então, agora está no momento Jabá, onde a gente vai falar um pouquinho quais são os nossos endereços aí, onde vocês podem acompanhar as nossas aventuras pelo mundo. Então, pode ver aí, manda ver, Marcão!
2: É nóis, meu grande amigo Richard. É... Para quem quiser acompanhar essa e outras aventuras, tá lá o meu Instagram... M de La Cumbre, tudo junto, M de La Cumbre, estou aí em reta final de viagem agora, falando aqui do Senegal, indo para o Marrocos e no final do ano indo para Patagônia, Argentina, para conduzir mais uma expedição. Então estamos aí com um conteúdo sempre rotativo, bastante cultural e, e naturalesco agora com, com a ida para a Argentina. Né? Mas quem quiser conferir principalmente essa questão da Mauritânia, ela ficou bem documentada, tanto a questão do trem, quanto a questão das cidades, tem bastante foto, tem tudo que eu e Kainan passamos por lá. Acho que a Mauritânia é um dos lugares mais completos que tem ali no meu Instagram, nos destaques. Convido todo mundo, mande suas perguntas, se vocês tiverem perguntas, e nós estamos aí. Tem meu livro também, que está lá no link, já que é para fazer um momento de abar, está lá no link do perfil do meu Instagram, tem o meu livro lá, sobre uma grande viagem que eu fiz para a Índia e todo o resto do Sudeste Asiático, aí que o, que o nosso grande tomate conhece muito bem. tá lá meu livrão, é só clicar no link, comprar e delirar. Valeu, rapaziada, sempre uma honra conversar com vocês. Manda
1: ver o tomate. Tomate, ser vermelho, hoje de espectador, aplaudindo esses dois lindos que foram para Mauritânia. Eu tive uma honra de, de pegar uma cópia autografada do livro do, do De La Cumbre, Recomendo a todos também. Não, peraí, peraí. pera aí. Tá...
0: Não, o Marcão tá comendo amendoim, não deu multe, eu tô ouvindo barulho de comer, seu filho da Não, pra... não eu, cara, eu tô, eu, eu tô eu, apertando. pacote é Não funciona, você tem que dar multe no. Puta que pariu, eu vou tirar uma foto desse momento agora aqui. Meu irmão, rapaziada. Dá, dá multe aí, você come seu amendoim. Ah, galera, pô, <risos> é, eu sou muito <risos> Eu tô ouvindo o barulho na boca do Marcão aqui mas cara, eu... Pior que eu tava, Você viu que eu tava com a mãozinha assim no microfone Sim, né? mas não tinha... Vai, toma desculpa aí, cara, pede pela
1: cumbre Tá de boa, aqui é o Tomate, o ser vermelho que controla o campo de gelo Eu agradeço, hoje está de telespectador aqui, mais aplaudindo, conhecendo a Mauritânia com vocês Eu tô mais parado, agora tô em Berlim, organizando um pouco a vida mais boatos que vai ter Marrocos daqui a pouco. Ano que vem, talvez, um Paquistão, alguma coisa. Então, quem quiser acompanhar as minhas peripécias, minhas aventuras, meu processo de transformação que eu tive na viagem, é o arroba Campo de Gelo. Segue nós aí e vamos ver qual que é a próxima. E aqui é o Richard, do
3: arroba Vida de Mochila, lá no Instagram. Também tem um canal no YouTube, onde você pode acompanhar aí minhas andanças pela América Latina. Tem aí uma websérie com quase 90 episódios retratando minhas histórias pela América Latina, minha querida América Latina. Também estou fazendo algumas expedições agora pelo Brasil, então por isso que eu fiquei ausente aí do, do último podcast. E agora estou indo para Guatemala, não sei quando a gente vai chegar... Não sei quando esse podcast vai ser publicado aí, mas estou indo para Guatemala, então vai ter bastante conteúdo ainda sobre a América Central. E vou levar uma galera para viajar comigo Subir vulcões, então quem quiser acompanhar tudo Vai lá no arroba Valeu galera, foi demais Acompanhar essa história da Mauritânia A gente ficou ali vendo nos stories Vibrando com vocês, né A gente tava naquela época lá eu Falei, Ih, cara, olha os caras malucos aqui Subindo no <risos> trem, cara A gente, porra, queria estar tá lá Então, pô, muito bom estar tá aqui Escutando essas histórias em
1: primeira mão Sempre bom estar tá podendo participar Dessa bancada com vocês são nesses momentos que a gente percebe que existe gente mais louca do que a gente.
0: E aqui é o Kainan, a voz de sempre, rapidão, lá no Instagram, cainan.it ou no site norteanalsul.com, onde tem lá meus relatos e minhas peripécias para não dizer devaneios. Valeu, galera! Então até a próxima Sobre a Trilha e nos vemos no próximo episódio.
1: Valeu! Tá ah, liberado o amendoim
0: tá. agora. Tá liberado. Pode tirar o multe agora, filho da ah, puta. Comendo amendoim.
2: <risos>